0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek ja bym chciał ten impuls właściwy wprowadzić, bo to jest bardzo dobry parametr, który nam pokazuje pewne różnice między tym, co mamy, a co mieć możemy. I pewnie będziemy mieli do 2027 roku, bo, bo do tego roku chce NASA z DARPA ten projekt odpalić. To jest generalnie taki stosunek popędu tego silnika, który mamy, jaką jest tutaj nam prędkość w stanie wygenerować, do masy paliwa, jakie jest zużywane, i tego to się podaje w sekundach. Nie? Tak. I zostańmy przy tym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz rozkładać to na czynniki pierwsze, ale takie nasze chemiczne, prawda, napędy mają około 350 sekund, to jest ten ich właśnie impuls właściwy. W zależności, wiadomo, od mocy tego silnika będzie miał więcej, mniej i tak dalej. Natomiast silniki. Jądrowe są w stanie, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj tego silniku, dać nam ten impuls właściwy, na przykład 900 sekund, co jest już dwa razy. A te najfajniejsze kon koncepcje, no bo to nie są konstrukcje, ale koncepcje, nawet do czterech razy więcej tych tak, sekund ale to, impulsu ale... właściwego, no, tak. niż silnik chemiczny, co pokazuje, że możemy tak. lecieć albo dalej. Tylko, że, albo to, szybciej, to, że albo to, że podajesz więcej, w sekundach,
1: nie? to nie oznacza, że tyle pracują nie, te silniki. Nie, nie, to jest pewna to jest jednostka, jednostka tak. porównania. Tak.
0: Połączy leszku, mój drogi, ten wahadłowiec Atlantis i to Nie. niemieckie
1: UFO co łączy, co łączy latają. Oba, latają, oba latają dokładnie, przy czym co do tego UFO niemieckiego nie jestem pewny czy latało <śmiech> lata,
0: widzisz, a tak jakie trwałe nie? jo, niemieckie. Jezu, bo to
1: niemieckie tak. i wiadomo. słuchaj,
0: latają to, ale właśnie, zostańmy przy tym, latają bo to jest bardzo ważne, tylko że różnią się ich napędy, nie? No, bo tutaj mamy tradycyjny napęd chemiczny, wodór był utleniany de facto i z tych silników wydobywały
1: się tutaj Tam było to... gazy było to mieszane, bo w jednym tym napędzie zbiorniku rzeczywiście podczas startu to był wodór z, z tlenem, był utlenien, Tak, tak, odmian, tak. A itlenem, boczne, były na, a boczne były na paliwo stałe.
0: Natomiast tak. niemieckie UFO działa w jakiś bliżej nieokreślony oparte
1: sposób. o jakieś magnetohydrodynamiczne Być efekty, może. których nie znamy. Dokładnie. Znał je tylko von Braun. <laughs> von Braun. <laughs> Dlatego... Ale że Pożydził i nie dał Amerykanom tak? te, te, tych technologii, dał im tylko technologie im tylko rakietowe. Chemiczną. Silnik chemiczny, tak.
0: silnik chemiczny to jest to, czym operujemy obecnie i no, trochę silników jonowych, takich prawda, elektrycznych, tak. natomiast e, głównie są to są silniki chemiczne, jak mamy jakieś sondy, jakieś tak. pojazdy, kosmiczne rakiety, to są silniki chemiczne, a my dzisiaj o silnikach jądrowych, które są no, dość taką specyficzną formą napędu, też kosmicznego, e, które mogą zrewolucjonizować trochę te nasze podróżowanie po przynajmniej tym wewnętrznym Układzie Słonecznym. I już są lada, moment. Co jest ciekawe, bo od dekady temu już zaczęto pracę nad takimi silnikami, nic nie było, i teraz dopiero przy okazji programu Artemis e, faktycznie konstruuje nasa e, razem z DARPA, taką, taką jednostką administracyjną taki od, silnik ale o od, tym sobie...
1: Od internetu.
0: Ale będziemy sobie o tym mówić później, natomiast dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych silnikach nuklearnych, silnikach jądrowych, czym one są, gdzie chciano ich używać, jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem. No
1: to jak nie wiesz, to po co pytasz? No, dlatego, że
0: nie wiem, to pytam. Po co jest ten misz Nikt nie
1: wie, więc nikt nie zapyta. Dokładnie, my, ale my pytamy właśnie, o to chodzi. My, my, my wychodzimy z założenia takiego czyli ludzie generalnie, wychodzą z założenia takiego, że jak znajdują nową, nową, nowe źródło, wysokowydajne źródło energii, to starają się je zaprząc wszędzie tam, gdzie się da. Mhm. Niestety, póki co, nie jest tak, że wszędzie wszystko da się zrobić. I tak właśnie było z energią jądrową, którą najpierw jakby ujarzmiono, ale ujażmiono w cudzysłowie w ten sposób, że pokonując jakby pewną barierę poprzez zwiększenie masy ponad masę krytyczną, doprowadzano do samoistnych reakcji i użyto, użyto tę energię, a w zasadzie skutek przemiany tej energii w inne formy energii użyto w takim niszczącym aspekcie tej właśnie energii. Dosyć szybko Zdano sobie sprawę i, i to też nie jest tak, że zdano sobie sprawę. To były naprawdę lata doświadczeń, lata yy, pracy chociażby tego projektu Manhattan, mm -hmm. który, który w filmie Oppenheimer można było tam ostatnio się, oglądać tak, tak się tam pojawił tak w, w, w kinach yy, gdzieś. Natomiast yy, kwestia jest taka, że te lata pracy pokazały, że można to w jakiś tam sposób kontrolować, kontrolować tempo tych reakcji. Tak narodziły się reaktory jądrowe, te, te, te mm -hmm. pierwsze jakieś takie no, może mało Bezpieczne, no ale potem te technologie dosyć szybko doprowadziły do tego, że ta energetyka jądrowa rozwinęła się. I tam mm -hmm. Już Lata 50., 60 to już, to już były dosyć zaawansowane reaktory. No a dzisiaj jest ona używana powszechnie, i, no i nawet w Polsce za, za, za chwilę, pewnie tak. W sensie czasu w skali kosmicznej za chwilę. Nie wiadomo kiedy. Ale są, atomowego tak, Polskiego. są projekty, w, w ramach których ta energetyka jądrowa w Polsce też ma być, ma zacząć funkcjonować. Jest to, jest to energia, która dzisiaj wiąże się po pierwsze no z materiałami rozszczepialnymi, które których zasoby też nie są jakoś tam zbyt duże na Ziemi, ale wciąż są mhm. i jest to te, są to technologie na, na dzień dzisiejszy bardzo bezpieczne, aczkolwiek no, sporo się mówiło o tych katastrofach, w szczególności, w szczególności tam, gdzie, gdzie rdzeń jądrowy przetopił i jakby zaczął się topić w Ziemi. Tak? Mhm. Było to niebezpieczeństwo, że coś się stanie, że on tam gdzieś się dostanie i coś będzie. W Ameryce była taka katastrofa swego czasu. No oczywiście ta słynna katastrofa z 1986 roku w Czernobylu. No i też parę lat temu Fukushima, to już było efekt działania tsunami. Natomiast energetyka jądrowa generalnie jest bezpieczna. No i tą energię jądrową w takim czy innym aspekcie my chcemy i chcielibyśmy stosować. I tutaj jest kilka kwestii takich, które się pojawiają. Przede wszystkim y, atomowe, ale takie troszkę inne, troszkę mniej niebezpieczne, mniej wybuchowe i inaczej trochę podchodzące do uwalnianej energii jądrowej baterie. Mm -hmm. Te baterie termiczne, te dzięki którym y, od chociażby działają działają łaziki na, łaziki na Marsie, czy tam sądy, sądy, Curiosity konkretnie. sądy Voyager, mimo że są już w kosmosie tak długo, to to wciąż jeszcze działają. To są te baterie. Jakby po kłosie tych baterii znalazło się też w takich bateriach jądrowych, które gdzieś tam co jakiś czas informacje są, że, że mogłyby zostać zastosowane w urządzeniach pobierających energię elektryczną na Ziemi. Mhm. Że te niskowydajne przemiany jądrowe doprowadzają do tego, że w sposób stały możemy dysponować jakąś tam mocą, jakimś, jakimś prądem elektrycznym. One I ten grzeją front, się tak. z tego tego, a my to ciepło zamieniamy na prąd elektryczny. Tak, i, I ten prąd jest, jest stale dostępny. Tak? I on może on powinien być stale dysypowany, mhm. bo on jest stale dostępny. I Tylko że ja właśnie nie wiem, no, to też są kwestie technologiczne które niby są już w pełni bezpieczne. Nie wiem z czego wynika fakt, że tego się nie stosuje. Podejrzewam, że z niskiej dostępności tych materiałów rozszczepialnych to na bo inaczej, inaczej weszłyby do, do użytku. Byłyby te baterie z drugiej strony raz, kup, raz no w, kupią... tych, w tych bateriach jest tak. pluton
0: i na przykład NASA ma tylko jakiś tam mm, zasób tego plutonu i dlatego nie tego wszędzie tych radioów. Tak, ale,
1: ale inną sprawą generator. jest też, że no w telefonach raz zastosowana bateria ona musiałaby być też, gdybyśmy się znudzili telefonem, w pełni utylizowalna.
0: No ale wyobraź sobie teraz, że w telefony pakujesz baterie jądrowe i ten skup telefonów następuje przez różnych dziwnych ludzi, i oni sobie ten materiał promieniotwórczy wyciągają z tej no, baterii. No to
1: też pewnie byłoby Musiałoby tutaj, być to. No ale z drugiej strony do mnie przemawia co innego, że kupuję auto elektryczne i nie muszę dbać o ładowanie. To auto będzie mi jeździć. Fala, dopóki... były takie właśnie jądrowe samochody. Tak, nie? takie do... były dopóki, czy, czy laptop tak zaopatrzony w taką baterię będzie mi pracował przez tamte 40 czy 50 lat bez przerwy.
0: No, problem jest z dostępnością, to jest jedna rzecz i główna i można by tu było zakończyć temat tak jak Napoleon, który zapytał, dlaczego armaty nie wiwatowały w mieście na jego przyjazd i od mera tego miasta usłyszał po pierwsze, no, były trzy powody, po pierwsze nie mamy armat i on w tym momencie powiedział, po pierwsze mi wystarczy, nie? Tak. ale możemy pójść dalej i to jest to, o czym mówię, że ogólna taka dostępność materiałów rozszczepialnych, zaraz by była wykorzystana przez różne ciemne typy spod ciemnych gwiazd, o których tak. mówiliśmy w poprzednim Pop science. Tak. Natomiast takie baterie jądrowe się jak najbardziej wykorzystuje już dzisiaj, bo chociażby boje dalekomorskie gdzieś tam, które tak. mają cały czas być takimi pikonami, no, one, też, one też, też mają właśnie te baterie. Nie
1: wiem na ile to jest, żeby, żeby też nie było, że to taki jakiś pewnik. Gdzieś tam te informacje docierają, ale też w niektórych zastosowaniach wojskowych Zdano sobie sprawę, że nie można liczyć na zwykłe akumulatory, mm. na zwykłe paluszki. Ta. Zresztą też wojsko opracowało to, o czym tutaj mówiliśmy czyli te małe siłownie jądrowe, małe elektrownie, bo. Gdy jest jakiś tam konflikt, tak, czy, czy jakiś, jakiś obszar, w którym ma stacjonować wojsko, no to zauważono, że ono nie może być uzależnione od zewnętrznych źródeł energii, że musi mieć w pełni hmm. swoją, swoją, jakby w pełni dostępną i odpowiedniej mocy, wydolność energetyczną. Więc zlecono opracowanie. Takich elektrowni, małych elektrowni jądrowych, które, tak, które będą takich rozmiarów i takiej masy, aby zmieścić się w samolocie, który będzie w stanie je przetransportować, a potem mhm. na miejsce już jakiś, jakaś ciężarówka będzie mogła zabrać taki kontener, że będzie to w pełni jakby automatycznie działało to po drugie, a po trzecie, żeby tam okres przydatności wynosił ileś, a po tym czasie taka elektrownia po prostu wraca do producenta, jest wymiana tylko czynnika tego, który ją mhm. napędza i, e, i już. I tak, można działa. Można wymienić tak jak bateryjkę, więc to jest, to jest jedno. Drugie, te radiotelefony, jakieś urządzenia, one też muszą być zasilane w taki sposób, aby nie być zależnym od mhm. tego, że nagle nam przestanie działać radiotelefon, bo nie mamy paluszków, tak? bo no nam tak. się rozładowała bateria. Ta bateria musi być stale dostępna.
0: Zdaje się, rozruszniki serca też mają jakieś takie właśnie radioaktywne, nazwijmy to, baterie, ale tak poszliśmy w tym kierunku, że, że akurat nie wiem, bo e, tak. nie sprawdzamy. to znaczy,
1: tak, tak no, ale to, to, to taka, akurat... Taka, jak to była alegoria taka, jak <grym> się tutaj zrobiła. Z... Się, zrobiła się taka gałązka jakby tematyczna, natomiast to jest też dla Was, żeby może się zainteresować tematem. No. My może z... Kiedyś tam, gdy zrobimy jakiś tam drobny research w tym kierunku, to no, trochę, no, ja trochę, więcej, trochę więcej opowiemy. Natomiast ta energia jądrowa, ona działała na wyobraźnie do tego stopnia, że to już zdaje się w latach 50., zaczęto myśleć o tym wtedy, gdy rodziły się te projekty kosmiczne. Mhm. Wtedy opracowano pierwsze takie koncepcje wykorzystania energii jądrowej do napędzania pojazdów kosmicznych. To
0: nawet wcześniej było mój drogi, bo już w 1944 i to konkretne nawet dwa nazwiska bo Stanisław Ulam, czyli tutaj polski, no tak. polski wątek, Tak, tak. tak razem z Frederikiem de Hoffmanem e, taką koncepcję zrobili, no ja nie wiem czy kosmicznego silnika, raczej pewnie rakietowego
1: 1944 rok, ten, ten chodzi o Orion, tak? Czy? E, chodzi, Nie, to było teoretyczne
0: po prostu rozważanie na temat takiego cieplnego, bo, bo, bo są jakby różne rodzaje też tego Aha. silnika jądrowego ale na temat cieplnego silnika jądrowego, czy coś takiego dałoby się zastosować w rakietach, bo chodziło oczywiście o rakiety wojskowe, które miały razić wroga wrażą gdzieś tam daleko. I oni sobie właśnie takie rozważania rozpoczęli już wtedy. I to zapoczątkowało w ogóle cały ten temat budowy, stan, testowania i projektowania. Stan
1: Ulam to żeby, żeby przybliżyć, bo to był genialny polski matematyk. Stanisław Marcin chyba zdaje się Ulam. Nie? Tak. On pracował, pracował przy paru takich ważnych projektach, między innymi przy tych projektach komputerowych i po wojnie ten komputer taki takim militarny, de facto maniak, mhm. na który Ulam tak przynajmniej podaje, tam podają źródła, że napisał pierwszą grę komputerową, to był symulator szachów, taki 4 na cztery, który potrafił jakieś tam ruchy po pokazywać i symulować. Maniak czy ko ko to, był pierwszy, to był pierwszy, a Maniak to był to taki już programowalny. Eniak okay. nie Enyak, Enyak, no, ruszał po prostu z programem, który mu tam mhm. w, gdzieś na, na taśmach, czy gdzieś ustawiano na tych przekaźnikach, a Maniak chyba już na taśmie dostawał chyba program. Chyba w końcu to był Maniak. Maniak, tak, Maniak, no, jakoś się to ten, ten skrót, bo to... No Amerykanie lubią skróty. Z, z, z pamięcią, wszyscy. tak. Maniak, bo pierwsze słowo chyba od memory pochodzi. Mm -hmm. e, także także Ulam, Ulam, y, i Ulam się zajmował, de facto tam też był y, Stirling, Colgate, tam paru takich wybitnych też y, teoretyków. Y, komputer się zajmował, y, Maniak był po to, żeby Symulować i liczyć pewne rzeczy, które się wewnątrz Słońca dzieją, ale tak naprawdę tam chodziło o reakcję termonuklearne i o bombę wodorową, tak, żeby, żeby ją stworzyć. No tak, to e, dość bo, szybko zaczęto. Eniak był po to, żeby, żeby działa, tak, żeby, żeby działa. Duże duże te, e, armaty. duże armaty, tworzyć tabele strzelniczek, dzięki którym nie, nie musieli. Się mocno znać na matematyce tak, i rach... liczyć. I nie musiałeś mieć rachmistrzów, żeby tak, to Tak, i liczyć ci, którzy obsługiwali. Żeby... No to teraz zobacz, mamy 44. Tak.
0: E... Czyli to jest ten okres, kiedy już gadżet, ta, ta broń jądrowa została opracowana właściwie. No... Czy znaczy, tam była, praco...
1: była opracowywana? Była opracowywana, no, e... użyta po raz pierwszy, i pierwsze eksplozje to jest 45, a no, później.
0: Natomiast 11 lat później już, od 44, kiedy właśnie Ulam z Hoffmanem stworzyli koncepcję w ogóle tego, mhm. żeby, żeby właśnie to, co powiedziałeś. Najpierw, broń znaczy to była broń jądrowa najpierw, nie? czyli te, te, ta reakcja kontrolowana w ten czy inny sposób, czy też zapoczątkowywana w kontrolowany sposób, była używana stricte militarnie. Potem mieliśmy e efektem jakby ubocznym tego, te właśnie reaktory jądrowe, które tak. miały tak naprawdę wzbogacać nam ten materiał radioaktywny, tak żeby można było go używać w tych bombach, no a potem okazało się, że można to zostawić, rozbudowywać, zrobić elektrownię, co jakby za, za zabezpieczenie energetyczne kraju też jest dość ważne, więc Oczywiście, mocno tak. w to poszły tak. pieniądze, a kolejna rzecz to były te silniki właśnie i użycie tego jako materiału pędnego de facto i już 11 lat później, w 55 w roku tak. rozpoczęto tak. projekt Rover się nazywał właśnie w Los Alamos, czyli dokładnie w tym samym ośrodku badawczym, gdzie wyprodukowano i opracowano broń jądrową, i w ramach tego projektu rower powstało kilka reaktorów, znaczy reaktorów, właściwie silników takich e, cieplnych, termicznych silników e, jądrowych. I nazywały się, co jest ciekawe, Kiwi. Wiesz mhm. skąd nazwa Kiwi? No. Tak,
1: bo Kiwi, kiwi, kiwi światożywi.
0: But. <laughs> kiwi butożywi. E, tak. Być może, ale chyba bardziej chodziło o to, że kiwi jest ptakiem nielotem, a te silniki tak. miały się nigdy nie wzbić w powietrze, tylko to były takie statyczne testy, jak to dzisiaj nazywamy, tak. więc te silniki Aha, były ja, ja zaprojektowane w ten nie, sposób. Wiesz, nie.
1: Zupełnie zapomniałem o ptaku i myślałem, co ma to wspólnego z owocem. <laughs> z włochatym ogórkiem. <laughs> z włochatym ogórkiem, tak.
0: Słuchaj, więc kiwi... E, i pierwszy prototyp to było Kiwi A, który tam właśnie w 1959 roku już powstał. Tak. Czyli za cztery lata od zapoczątkowania projektu mamy już w pełni działający tak naprawdę silnik jądrowy, jakby nie patrzeć. Był też, jeżeli już o Kiwi mówimy, taki silnik, który nazywał się Kiwi TNT od Trotylu, bo ten silnik znowu był przeznaczony do tego, żeby go wysadzić. Dlaczego? No bo trzeba było przetestować. Z jednej strony czy jesteśmy w stanie stworzyć silnik jądrowy w ogóle, którego moglibyśmy używać w rakietach, w pojazdach kosmicznych w przyszłości itd. A druga rzecz, no to mamy do czynienia tutaj z silnikiem, który jest dość niebezpieczny, zwłaszcza jak coś pójdzie nie tak. Wyobraź sobie, że rakieta startuje i nagle... I to wszystko pięknie nam opada, wiesz, cały ten radioaktywny szmelc, który był na, na, na pokładzie, opada nam na Ziemię. Więc wysadzali też, doprowadzali do wybuchu takiego silnika, żeby zobaczyć właśnie w jaki sposób zachowuje się cała ta konstrukcja i cała ta technologia, więc jakby od każdej strony próbowano tutaj w Los Alamos sobie do tego podejść i potem to co wspomniałeś, już to się przekształciło, NASA jakby to przejęło to w ogóle były porąbane czasy, bo NASA miało się zajmować, to był ten silnik, który nazwali później NERWA tak. od Nuclear Engine for Rocket rocket. Rocket Vehicle Application, czyli rocket, właśnie ten rocket, ro 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 rokitnik. <gryśle> to jest ten silnik nuklearny, który miał być tak. do zastosowania w rakietach kosmicznych, ale uwaga teraz. NASA nie zajmowała się w ogóle elementem promieniotwórczym tego silnika w pierwszym etapie.
1: Znaczy oni tylko patrzyli na, 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 oni tylko patrzyli na ten, ten skutek wybuchowy i na to, jak będzie to działać w sensie no, no, o sił, to które Wszystko, są uwalniane. tylko nie to, co energii. najważniejsze
0: w siln... to Tak jakbyś miał Opracować silnik, wiesz, benzynowy, ale... ale nie miał być dostępu do benzyny i komory spalania. Nie? No tak, tak. To, to trochę jest... na takiej zasadzie było, bo tym się zajmowała Agencja Oczywiście Nadzoru nad Energią Jądrową, w której zresztą też Oppenheimer Ale to są takie, takie teoretyzacje. Więc, więc to było takie trochę po omacku. Teoretyzowanie. Nie? Trochę po omacku i oni do 70. Um, proszę Ciebie trzeciego roku. Prowadzili ten projekt Nerwa, potem to zostało skasowane. Zostało nie? to skasowane. Na rzecz ale tych właśnie maluchów. Tak, tak, pieniądze ale, poszły.
1: ale też, też no, potem się jakby odrodziły te projekty tak, już tak, w latach 2000. Natomiast tam tym, tym, pierwszym, tym pierwszym jakby takim, bo mówimy o tych napędach. Mhm. Tak? No, powiedziałeś o tych, o tych silnikach, które tam były opracowywane, coś, coś próbowano robić. Też w 1954 albo piątym roku jakby pojawił się pierwszy taki zarys mhm. projektu misji kosmicznej, która opiera się o napęd jądrowy. Tak naprawdę napęd jądrowy pulsacyjny, mhm. polegający na tym, że w tej komorze spalania dostajemy siłę pędną, która. Powstaje w wybuchu jądrowym, mhm. i no, specjalnie skonstruowana komora, w której wychodzi do takiego, mi, takiej mikroeksplozji. Te eksplozje są, one trwają milisekundy i się powtarzają, dlatego te rodzaje silników nazwano silnikami pulsacyjnymi. E, tutaj jest właśnie e, tutaj jest w ten sposób to e, zrobione. Te, cały projekt nazywał się Orion. Mhm. E, I i tam dosyć też, dosyć, Orion był projektem, który oczywiście miał swój cel. On miał, zdaje się, do gwiazdy Barnarda polecieć. Mm -hmm. To jest ta najszybciej przemieszczająca się po nieboskłonie gwiazda, która ma największą prędkość własną.
0: Też sobie wybrali cel, nie?
1: Wybrali sobie tak, taki, który trzeba gonić, nie? Zamiast taką, która stoi w miejscu, żeby trafić przynajmniej, to oni sobie wybrali taką, która się porusza. Jolo! Barnard! Ale to jest ten, ale to jest tak, że Potem mówią, dlaczego się nie udało? No ten Barnard nam uciekł, ucieknął. No, no, jak zobaczył,
0: że lecimy, to tak. przyspieszył. Już widzę tę rozmowę w kuluarach, w kuchni, jakiegoś Rosalum, tak. może coś, panowie, y, Politycy żądają od nas programu międzygwiezdnego, napędu, który zabierze nas do gwiazdy. No nie da się tego zrobić. Ale powiesz im, że nie da się tego zrobić. No nie powiem im, że nie da się tego zrobić. W takim razie zróbmy sobie dupochron. W razie czego powiemy, że gwiazda nam po prostu uciekła. Wiesz,
1: tam, y, tak, w tym projekcie. Siła, siła ta, 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 która jest, jest działa, działa jakby w kierunku ruchu, a której przeciwdziałanie to jest wyrzucanie na zewnątrz. W hmm. tym wypadku y, strumienia plazmy hmm. no, byłaby dosyć znaczna. Tam y, nawet policzono, że w ciągu 50 lat udałoby się dotrzeć do celu tak, i hmm. osiągnąć ten cel, więc jest to, jest to dosyć krótki czas y, jak na taką skalę. No. Y, y, no, tutaj dla porównania y, Voyagery są tam w odległości niecałej doby świetlnej od nas i do najbliższej gwiazdy z taką prędkością, jaką osiągnęły nie wiem ile one się poruszają, tam 50 parę pewnie kilometrów na, czy 40-50 kilometrów na sekundę, coś koło tego, do najbliższej gwiazdy to kilkadziesiąt tysięcy lat będą coś koło musiały tego. lecieć. Więc tutaj to są bardzo, bardzo relatywnie bardzo krótkie, od, z, bardzo krótkie odcinki mhm. czasu. Natomiast no oczywiście cała koncepcja była tylko i wyłącznie koncepcją, ale na bazie tej koncepcji powstały też, też inne, gdzie yy zauważono, że tutaj nam jest potrzebna plazma. Mm -hmm. żeby
0: ale To poczekaj, zanim przejdziemy do tego, to warto jeszcze wspomnieć o innym takim projekcie, myślę, że, że tutaj będzie jego miejsce, czyli projekcie Dedal,
1: Ach, który no to już tak. w
0: ogóle był zwariowany, bo tutaj mamy to to jeszcze... To jakąś folii...
1: wielopokoleniowy, tak? Który... Tak i
0: właściwie, właściwie to chyba nawet niekoniecznie, ale yy, chodzi mi o napęd jego, bo tam to już w ogóle poszli nieźle w czambo, że tak bo, powiem, bo tam on miał wybuchać za
1: za i popychać tak, w... taki olbrzymi, olbrzymi reflektor z tyłu, tak. prawda, który był. Ale wiesz co, ten, to akurat nie robić. było takie, to znalazło swoje odzwierciedlenie na takim napędzie impulsowym, który został opisany w jednym z tomów problemu trzech ciał. Mhm bo tam właśnie też wysłanie jak, jakiś, jakiegoś pojazdu kosmicznego w ten sposób realizowano, że te ładunki były stopniowo... O czekaj. a nie, to, czy to było tam, czy to nie było w, w książce Endyura, Jezu, nie pamiętam, gdzie to się... Może, może tam, bo mi się już te książki, wiesz co, plączą. się w jedną Ale książkę. Ale w jednej z książek właśnie takiej w miarę nowej, która, która została wydana właśnie w ten sposób Chyba rzeczywiście Andy Weir i ten Hail Mary, tak? mm -hmm. ten projekt Hail Mary. To jest ta jego ostatnia tak. książka, ma zostać sfilmowana. I to się, tam, to wiemy. I tam właśnie te, te wybuchy bomb. Ale nie jestem pewny, Sprawdźcie mnie, sprawdźcie mnie. Tak? I...
0: Paradoksalnie to prostszy do wykonania mimo wszystko byłby projekt Dedal niż projekt Orion. Tu oczywiście nie mówimy o tym Orionie obecnie, który jest budowany i lata i jest testowany, tylko to był zupełnie inny projekt z tamtych czasów. Natomiast prościej byłoby to zbudować, bo musisz stworzyć tylko odpowiednio wytrzymały reflektor, czyli tą taką czaszę z tyłu, która odbierałaby tę energię, tę falę uderzeniową z tych wybuchów. No bo takie małe małe pociski wręcz nuklearne, to jest coś, co mamy, jakby masz normalnie tak. armaty, które
1: strzelają pociskami no, nuklearnymi, no właśnie, właśnie więc to, z tych nie, książek, to nie jest problem. W jednej z tych problemem książek zebrano to... ten cały, cały arsenał po to, żeby, tak. żeby misja w ogóle się udała. A tutaj wiesz,
0: problemem było co innego, problemem było wymyślić sposób, w jaki sposób, wiesz, po pierwsze przechowywać bezpiecznie te pociski, a po drugie jak zrobić, żeby one musiały bardzo szybko, tam ileś tak. na sekundę tych wybuchów musiało być, żeby rozpędzać ten serdeck, to była jedna rzecz. I żeby to wybuchały
1: po prostu. To trzecia to było, rzecz. Tak.
0: I czwarta rzecz, że mimo wszystko jednak te przeciążenia byłyby olbrzymie, więc bardziej nadawałoby się to na projekt takiego pojazdu transportowego niż, niż tak, załogowego. By... Aczkolwiek była też wersja załogowa, tylko z zaznaczeniem, że trzeba sobie jakoś w przyszłości będzie cudownym sposobem poradzić z przeciążeniami. Nie? Miękkie materace. Miękkie materace. Albo tak. za zanurzenie w
1: płynie wszystkiego. No nie? Tak. Wszystko, wszystko idzie Na, w ciecz.
0: D, d, natomiast druga sprawa jest, ale to sobie porozmawiamy, jak przejdziemy do, też do typów takich silników e, nuklearnych, bo jest trochę tych typów silników nuklearnych, to ten impulsowy też się różni od tego, co potem było gdzieś projektowane w rzeczywistości, e, bo tam znowu się używa neutronów,
1: ale to, to potem sobie opowiemy. Nie? Dobrze, bo ja bym... Możemy ja bym, spopować w sumie, jak już... Yy, tak, spopujemy, natomiast yy, ja yy, yy, chciałbym przejść od... Właśnie od tych silników, tych impulsowych, gdzie wytwarza się plazmę, mhm. która jest wyrzucana, tam mówiło się w tym projekcie Orion o tym, że jakieś tam osłony wolframowe, tak, no ten wolfram niby wytrzymały i, i na wysokie temperatury i tak dalej, że te, te, te osłony. Yy, gdzie zachodzi, wewnątrz których zachodzi ten wybuch i jest przez tam specjalne dysze, ten gaz cały uwalniany mm -hmm. i, i tak dalej. Więc w troszeczkę drugą stronę yy, też możemy pójść, no bo tak naprawdę dzisiejsze silniki plazmowe działają właśnie w ten sposób, że ten źródłem energii jest elektryczność mm -hmm. i ta elektryczność powoduje, że uwalniany jest w większym lub mniejszym tempie, uwalniana jest plazma, z jakiegoś ośrodka jest napędzana, mhm. tak jakimś elektromagnetycznym systemem przyspieszania cząstek, więc wystarczy nam pojemnik, zbiornik z cząstkami i tak naprawdę my ich używamy albo mniej, albo więcej. Mniej, jeśli jesteśmy w stanie nadać im bardzo dużą, bardzo dużą prędkość, co jest tą siłą odrzutu, która popycha w drugą stronę nasz, mhm. nasz pojazd. I w tę stronę właśnie poszli y, fantaści w latach 50 i 60 I Jednym z tych fantastów to jest, jest książka no, nieśmiertelna. Ja y, ostatnio ją po raz kolejny, ale już nie czytałem, tylko przesłuchałem, bo uwielbiam y, audiobook taki, który jest super hmm, superprodukcją y, Niezwyciężonego Stanisława Lema, bo ów Niezwyciężony, ale także Kondor, który, który jest bliźniaczą jednostką, one dysponowały reaktorami jądrowymi, dzięki którym uzyskiwały dostateczną moc, która napędzała silniki wyrzucające tą plazmę, wręcz w postaci płomienia, czy w postaci takiego, także jak on leciał przez przestrzeń, to ta plazma jak taki nieskończenie długi miecz świetlny, tak, z tyłu się ciągnęła za nim, wyrzucana była... Z...
0: Zastanawiam się, jak rozwiązali to, albo tak szybko leciał, że nie zdążyła już oddać energii, i po prostu przestać świecić. No,
1: no, no, jakoś tam, jakoś to wyglądało. Chyba licencja poetyka. No, oczywiście, no to wiesz, no to Stanisław Lem tak naprawdę jakąś tam akcję sprzedawał mm -hmm. i przygodę. Wtedy była taka moda i taka tendencja, żeby się w pewne szczegóły techniczne jakby zagłębiać. Natomiast z, z, myślę, że tak, że na tamte czasy to była to była bardzo świetna książka. Te stosy atomowe, tak, mm. tak przemawiają do, do stosy, wyobraźni, no. tak. E, te, te jałowe biegi stosów atomowych, tutaj wiesz, te, te, te silniki, które pracują tak czy inaczej, silniki planetarne, dzięki którym niezwyciężony się unosił mm. i przelatywał do innego miejsca. To wszystko jest naprawdę naprawdę bardzo fajnie opisane. Natomiast. Jest to napęd, który został zastosowany. Jest to przeniesienie mhm. tak naprawdę pewnej idei, która jest stosowana dzisiaj bardzo szeroko. Nie wiem na ile w jednostkach cywilnych, aczkolwiek są te, te okręty i też chyba statki o napędzie atomowym, mhm. ale tam jest sprawa dosyć prosta, że to są, to są elektrownie, które dzięki którym uzyskujemy. Prunt. Prunt, tak, który napędza te, te tak. jednostki no, posuwające to, statek do przodu.
0: To były takie właśnie jedne z pierwszych użytkowych małych reaktorów jądrowych, czyli ten montowany na jakichś właśnie lotniskowcach, bo to przede wszystkim one, no i okrętach podwodnych, bo też są atomowe okręty podwodne. Tak, ale są też,
1: też ja pamiętam jako dziecko, yy, duże wrażenie na mnie zrobił ten, zrobił, zrobiło zdjęcie, a podpis do zdjęcia, to pamiętam do dziś lodołamacz atomowy, tam mhm. Pietrogród, coś tam jakoś się nazywał, tak rosyjska nazwa, taka mhm. od jakiegoś miasta, ale nie Pietrogród, Pietrogród, czy... czy no yy, jakieś no, tam no Petersburg był Piotrogrodem, no nie kiedyś, ale potem był Leningradem przez długie lata, tak, to tak? To. Nie dzisiaj wiem, że dzisiaj wrócił jako, poter, jako, te, jako Petersburg. W każdym razie lodołamacz atomowy o jakiejś tam takiej nazwie takiej niesamowitej. Mm -hmm. I to, kurczę, atomowy lodołamacz, to co on? I wiesz, w, w umyśle dziecka natychmiast, że on tą energią atomową chyba topi chyba te, tak, ten, ten lód i, i przepływa. Natomiast tak naprawdę rozchodziło się o to, że on działał dokładnie tak samo jak te, które działają na ropę, tylko że w, był były, tak, w jednych były silniki diesla, które napędzały prądnicę, która z kolei napędza, no bo tak to działa, mhm. tak, silniki diesla napędzają, napędzają te, te silniki elektryczne, które, tak jak ja sobie nie zdawałem sprawy, dopiero mój ojciec mi wyjaśnił, tak, że w lokomotywach tych spalinowych te silniki spalinowe są po to, żeby napędzać jednostki napędowe, żeby, żeby dawać energię do, dla jednostek napędowych. Zresztą w czołgach tak samo. Mhm. Te czołgi spalają paliwo po to, żeby napędzać silniki Serio? Tak. To nawet nie wiedziałem. No, wiedziałem. Przynajmniej, przynajmniej w tych czołgach kiedyś tak, tak było, bo był duży problem z panowaniem nad taką jednostką dużą, wysokiej mocy, jednostką spalinową. Mm -hmm. Także tak, tak to, tak to no wygląda. No tak, tutaj to
0: jest dokładnie dobre porównanie, że jakby mamy kołowrotek ten sam, czyli napęd śrubowy w takim, tak. tym jest taki sam, natomiast chomik się różni, czyli zamiast spalania benzyny chemicznego mamy rozpad jądrowy, który generuje ciepło, które potem zamieniane jest na,
1: tak, na, na elektryczny.
0: W każdym razie yy, to warto tutaj myślę takie rozróżnienie zrobić, Robić, nie? Bo, bo tak się to zbiera wszystko do jednego worka napęd atomowy, a są takie dwa główne rodzaje i pierwszy to jest właśnie elektryczny napęd atomowy.
1: Tak. To, to o czym powiedziałeś de facto. Tak, to co, to, co, to co w efekcie wskutek przemian jądrowych daje nam energię elektryczną, którą potem wykorzystujemy w jakiś tam sposób. Dokładnie,
0: no i na przykład y, takie silniki no, plazmowe nazwijmy to silniki elektryczne, i są takie koncepcje właśnie takich silników, które poprzez to, że mamy właśnie dostępną mini elektrownię atomową, no tak to możemy nazwać, to z jednej strony napędzają jednostkę, a z drugiej zaopatrują w prąd też cały statek. Nie? I tak. to jest jakby jedno źródło, które po pierwsze no, używa tej energii elektrycznej do rozpędzania cząstek plazmy, tak. więc mamy lekkie jakieś tam atomy, jony de facto, które są magnetycznie rozpędzane, więc mamy lekkie jony, które z dużą prędkością i z wysoką temperaturą opuszczają mhm. dyszę tego silnika, co nam daje dość spory ten impuls właściwy. Nie? To też dobry moment, żeby wprowadzić A tę mi wielkość, to. A powiedz ma, ale żeby tak. higienę zachować. A z drugiej strony mamy te cieplne silniki jądrowe, gdzie mamy jakiś tam czynnik paliwowy, to. Najczęściej wodór się tutaj używa, bo właśnie jest też lekki który jest podgrzewany przez no de facto stos atomowy, jak to nazwałeś hmm. i wyrzucany z olbrzymią prędkością też tak. na zewnątrz. E, I też mamy tutaj ten impuls właściwy e, dość wysoki, a im wyższy, tym dłużej, sprawniej może działać silnik i więcej dać mm -hmm. nam tego tego pędu, który nas rzuca. No, tak. no, albo więcej no, możemy ładunku zabrać, no, albo no, dłużej. No, jest, używać, jeszcze, albo naleźć, jest jeszcze tak,
1: leczyć. jest ten stos atomowy, ale jest jeszcze ta też nie zapominajmy, bo, bo też to, to było rozpatrywane i kto wie, czy to nie wróci. To są właśnie te impulsowe sprawy, w których my impulsowo, aczkolwiek pod kontrolą, uwalniamy energię w takich porcjach. Tak? Mm -hmm. W takich porcjach, tak jak w projekcie Orion. Czy tak jak w tej książce, o której dajcie znak, która to była książka, czy NDR, czy, czy, czy yy, si Shen Liu Bo nie, nie pamiętam naprawdę. Gdzie też, czy, to, gdzie też używano właśnie takiego impulsowego, albo na zewnątrz bomba wybucha, albo w środku co daje nam takie impulsy, jest to, jest to bardziej niebezpieczne, mniej... Znaczy, to jest bajka, bo nie mamy teraz tak. takich
0: materiałów, które wytrzymałyby wybuch jądrowy w nienaruszonym stanie i to jeszcze z wielokrotniami. Ale, ale
1: powiem Ci... Ty... Ale silnik
0: impulsowy atomowy teraz troszeczkę działa, ten, który jest gdzieś tam w planach, no bo różne są plany, działa trochę inaczej właśnie na zasadzie takiej, że są tam, że mamy jakby reakcję, Włącza się ten silnik na ileś tam na przykład, wiesz, milisekund albo na sekund, to w zależności od konstrukcji. I w tym czasie są emitowane neutrony bardzo wysokoenergetyczne. I te neutrony energetyczne powodują podgrzewanie naszego wodoru na przykład, który tak. jest naszym paliwem, więc te, które w rzeczywistości mamy pulsacyjne jak już dotarliśmy do tego działają w ten sposób. Natomiast no, tamte to była taka trochę fantastyka. No to, to, nie? To, to,
1: tak, troszkę fantastyka, aczkolwiek ta fantastyka zmieniła się w taką fantastykę no, myślę, że bardzo dobrą. To jest taka seria, to w zasadzie dwie książki. Proxima i Ultima to jest drugi tom taki w czerwonych barwach Stevena Baxtera. I tutaj yy, znaleziono, znaleziono super minerał, takie granulki, które są niezwykle energetyczne.
0: Już wiem o jakim minerale napiszą w komentarzach.
1: <grym>, tak? Jaki minerał? To ja ci później. Powiem. A dobrze. Znaleziono taki, taki minerał. Yy, z, i Brazwie, jakim i wykorzystano, I wykorzystano te, 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 te granulki, właśnie do, jako, jako napęd, taki mm -hmm. pulsacyjny, jako źródło napędu. Tam dosyć dużo chyba na merkurym, jakieś złoża odkryto czegoś tam, tak? czegoś, co, co jest. E... Potem to, to zostało też użyte do okazało się, że to jest cała jakby duża koncepcja tej książki związana z, tymi, z tym właśnie e, minerałem. E... No, i, i, i tak się właśnie ta, ta historia kolonizacji, tak, i historia tego, jak potoczyły się losy ludzkości, i jak użycie tego minerału, a tak naprawdę użycie pewnych tuneli czasoprzestrzennych, które ten minerał potrafi generować, te, te, te elementy takie bardzo dziwne potrafią generować, jak to zmienia, też rzeczywistość, no bo jesteśmy mm -hmm. gdzieś, używ, tworzymy jakieś nowe przejścia, czy używamy tych, które już są e, i wracamy do jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, gdzie, tak tylko zaspoiluję, ten kolejny tom Ultima, gdzie starożytni Rzymianie e, w pojazdach kosmicznych praktycznie z drewna takich też podróżują, gdzie jest zupełnie inaczej potoczyła się historia Historia Ziemi, ale bardzo dobrze mi się te książki czytało, bo one dobrze korespondują z takim sposobem narracji Stanisława Lema, że mm -hmm. Baxter ma taki fajny, akurat w tych powieściach fajny język i natomiast, natomiast do tego jeszcze wrócę, bardzo polecam książkę, ale jeszcze raz powiem, polecam też audiobook, który już kilka razy przesłuchałem. I tam e, Jest jako, jako astrogator horpach występuje e, Daniel Olbrychski. Który, o kurde. O on. Nie pozwoliłem ci się odzywać, Rohan. <grym> <grym> Słuchaj, ile można wyzwolić energii w czymś tam pyta? No, może nawet i 5 tysięcy. Może nawet? Czy ty mi chcesz to sprzedać? Powiedz ile. dokładnie. Po prostu jest no, jest naprawdę takim władcą tak, tego mm -hmm. niezwyciężonego, aczkolwiek ma swoje słabości, swoje chwile zwątpienia. No, przepięknie, nie, nie namalowane, przepięknie namalowane postaci przez Lema. Lem był rzeczywiście mistrzem i, mm. i nie dziwię się, że tak, tak bardzo jest wciąż hołubiony i wciąż czytany od nowa.
0: To warto od razu też tutaj wspomnieć o tym, komiks pokazywałeś parę tak, odcinków temu. Tak, Też sobie go nabyłem. Jest prze, piękny, Świetnie narysowany. w tych czerwieniach wszystko skąpane przez to, że tam jest to, to jest wokół to, Czerwonego Karła tak, ta planeta, tak. więc, więc w takich czerwieniach i czerniach jest dosłownie tak. cały komiks narysowany. Cudownie, cudownie jest,
1: to, jest to zrobione.
0: Także polecam. Biłem się prawie, że o ten komiks na, na konwencie bo ostatni został Tam A. ktoś jeszcze się zastanawiał, czy go kupić, czy nie, także dzięki serdeczne, że go nie kupiłeś. <laughs> Jeśli oglądasz, ja mogę... Daj. Ja, to to byłem
1: ja, bo ja chciałem mieć dwa. To
0: byłeś taki i taki.
1: Tak, taki bo tak przebrałem się. Przebrałeś się. Tak, tak. E, dziewczynka nie ma imienia, tak? Dokładnie. Ja to wgrałem, bo, tak, dziewczynka nie ma imienia. Leszek nie ma imienia.
0: Słuchaj, yy, co, właśnie. Bo, przechodzimy
1: do kolejnego projektu, tak? Do nie do kolejnego
0: projektu, tylko ja bym chciał ten impuls właściwy wprowadzić, bo to jest bardzo dobry parametr, który nam pokazuje pewne różnice między tym, co mamy, a co mieć możemy i pewnie będziemy mieli do 2000 2027 roku, bo, bo do tego roku chce NASA ZDARPA ten projekt odpalić. To jest generalnie taki stosunek popędu tego silnika, który mamy, jaką jest tutaj nam prędkość w stanie wygenerować do masy paliwa, jakie jest zużywane i tego to się podaje w sekundach. Nie? Tak. I zostańmy przy tym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz rozkładać to na czynniki pierwsze, ale takie nasze chemiczne prawda, napędy mają około 350 sekund. To jest ten ich właśnie impuls właściwy. W zależności wiadomo od mocy tego silnika będzie miał więcej, mniej i tak dalej. Natomiast silniki e, jądrowe są w stanie w zależności od tego, jaki to jest rodzaj tego silniku, dać nam ten impuls właściwy na przykład 900 sekund, co jest już dwa razy, a te najfajniejsze kon koncepcje, no bo to nie są konstrukcje, ale koncepcje, nawet do czterech razy więcej tych W tak, impulsu ale, właściwego tak. niż silnik chemiczny, co pokazuje, że możemy tak. lecieć albo dalej. Tylko, że albo to, szybciej, to, że podajesz w sekundach,
1: nie? to nie oznacza, że tyle pracują nie, 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 te silniki, nie, nie. to, to, jest, jest, to jest pewna jednostka tak. porównania. Tak. Bo tutaj trzeba też powiedzieć wyraźnie, że w silnikach chemicznych zdecydowanie szybciej zużywa się ten czynnik. Mhm. Jest on zdecydowanie masywniejszy. Mhm. Bo w ten czynnik jądrowy on ma związaną w sobie zdecydowanie większą energię. Tak? Mhm. Natomiast tutaj my używamy energii chemicznej w procesach, w procesach czy innych, gazów, tak, tak. Przemian, przemian chemicznych, głównie spalania, mm -hmm. gwałtownego utleniania i uwalniania pozostałości po tym spal spalaniu kierunkowego tak i panowania nad tym. Więc, no tak, po prostu więc... spalamy
0: jakieś paliwo, utleniamy je gwałtownie tak. bardzo. W wyniku tego mamy produkt, czyli jakieś spaliny de facto, mhm. gazy, które wydobywają się z dużą prędkością i temperaturą, bo to jest tutaj ważne, przez dyszę odpowiednio też zaprojektowaną, żeby ukierunkować nam mhm. ten strumień i to nas na zasadzie e, dynamiki Newtona tak. odpycha de facto tak. od siebie, od tych gazów, które są wyrzucane. Można też wyrzucane. powiedzieć,
1: jaka, jaki jest stan. Stoimy na płomieniu astrogatorze. No, no, płomień, tak. płomień akurat siła równoważy grawitację, równoważy grawitację i, i w ten sposób niezwyciężony zawisł na moment nad, nad powierzchnią. powierzchnią. Aczkolwiek no tak,
0: no to jest kwestia jakby tam dobrania odpowiedzi. No, ale o
1: to, 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 to mniej więcej chodzi, tak, Aczkolwiek żeby...
0: silniki jądrowe no, z wielu powodów raz, że są niebezpieczne, bo mogą. To też zależy od tego. Jaki nie to jest generują. Styl,
1: nie? W krótkim czasie, bo, bo to jest też kwestia taka, że te silniki jądrowe, one są doskonałe w Wkurznik. koncepcji i zamyśle wtedy, gdy jesteśmy już poza. Mhm. Więc prawdopodobnie, i w zasadzie wszystkie te duże projekty, tak ten projekt Orion, o którym mówiliśmy, tam ten, ten, ten Prometeusz czy Dedal, o których tam jeszcze pewnie za chwilę wspomnimy one wszystkie w swoich założeniach mają to, żeby skonstruować pojazd gdzieś na orbicie i dopiero wtedy on sobie leci. No bo zobacz, ten
0: współczynnik, który tam odpowiada za to, czy ty jesteś w stanie się oprzeć grawitacji Ziemi, rakiety chemiczne mają na poziomie PSB 70 do 1 nie? Tak. Silniki jądrowe, które były testowane, miały kilka do jednego, tak. więc to pokazuje, że nie byłyby w stanie Nie byłyby unieść, w stanie
1: się unieść. Ale! Chyba, że te które,
0: te, które <laughs> były, wiesz, budowane, nie? Natomiast koncepcyjnie okazuje się, że część z nich jak najbardziej może przekroczyć nawet to i dostatecznie być też silnikami takimi planetarnymi nazwijmy to nie tylko że zachodzi pewne niebezpieczeństwo bo jednak jest tutaj zaangażowana no, energia jądrowa i materiały promieniotwórcze no i to zależy też bardzo mocno od typu tego silnika bo są silniki z otwartym nazwijmy to obiegiem znaczy te koncepcje i tak jest zamkniętym z zamkniętym no i to świetnie się że tak powiem złożyło możemy wyjaśnić w końcu po 44 minutach jak działa silnik jądrowy więc ten zamknięty zamknięty i otwarty obieg, w zależności od tego, z jakiego typu silnikiem jądrowym e, cieplnym, bo to w tych mamy to rozróżnienie, mamy do czynienia, to zamknięty, prosta sprawa. Mamy reaktor de facto, który grzeje się i grzeje też w obiegu zamkniętym zewnętrznym wodór. Ten wodór jest przyspieszany, potem tak. dużo bardziej niż a moglibyśmy to osiągnąć poprzez spalanie go, utlenianie go. I tu mamy te dwie cechy, które sprawiają, że ten silnik jądrowy będzie dużo efektywniejszy, czyli niska masa z tego całego substratu, tego całego paliwa, czyli tych cząstek po prostu wodorowych i wysoka temperatura. I to sprawia, że mamy właśnie ten większy impuls
1: właściwy, dużo no większy oczywiście I oczywiście możemy sterować ilością wodoru, który jest w obiegu. Uh -huh po to, żeby uzyskać siłę ciągu większą, mniejszą. No dokładnie o to chodzi.
0: Kolejny jakby taki element to są otwarte, nazwijmy to, silniki jądrowe i tu już jest dosyć duży problem, bo takie zalecenia do, co do użycia takich silników są takie, że nie dojdzie że do użycia oczywiście w przestrzeni kosmicznej, bo w tym momencie mamy przepuszczanie tego wodoru przez ten stos atomowy i razem z częścią tego paliwa nuklearnego tak. to też ucieka wszystko w przestrzeń kosmiczną i tu możemy jeszcze większe te impulsy właściwe uzyskać? No oczywiście ale niestety kosztem tego, że wydobywa się dużo promieniotwórczego materiału, gazu z tej właśnie naszej dyszy silnika, no i tutaj nie dość, że musimy tego używać tylko stricte w przestrzeni kosmicznej, to jeszcze nawet zaleca się, że poza magnetosferą Ziemi, no bo część tego e, może, może, może gdzieś tam wrócić. No, ale
1: to, to oczywiście tego typu inwencje techniczne, no one służą temu, aby stworzyć pojazdy poruszające się gdzieś daleko, w, daleko kosmosie. w kosmosie, gdzieś w obrębie Układu Słonecznego, albo też, tak jak w tych projektach, o których już wspominaliśmy i pewnie jeszcze powiemy, no, wy, wynieść pojazd z Ziemi gdzieś daleko poza Układ Słoneczny. Mm -hmm. I wtedy już nas mało interesuje, co z tej dyszy wylatuje, bo nie trafimy drugi raz w to samo miejsce raczej. To, mm -hmm. Te przestrzenie są tak duże, że ilość tego materiału, nawet jeśli on jest w jakiś tam sposób i mógłby być w jakiś sposób szkodliwy w obrębie wręcz magnetosfery Ziemi albo atmosfery Ziemi dla żywych organizmów, no to w przestrzeni kosmicznej nie jest już...
0: Poza tym będzie, będzie ulegał wiesz, rozproszeniu cały czas. No tak, nie? rozproszeniu. Po jakimś oczywiście. czasie to będzie tak rozrzedzona chmura radio, radioaktywnego pyłu, nazwijmy to. Która właściwie nie będzie wykrywalna jakoś specjalnie, nawet no gdyby tak. ziemia przeleciała. To tak, jak, tak, jak,
1: tak jak materiał ten z, radioaktywny, który dostał się po, po awarii w Fukushimie do, yy, do morza. Mm -hmm. On też był bardzo rozproszony i bardzo szybko się rozproszył do takich stężeń, które już zupełnie są niegroźne dla ludzi. No, natomiast póki co wywołało to jakąś panikę i wywołało to jakieś tam reperkusje.
0: No, tam gdzie było blisko tego to, ja, to czytałem świetny komiks nazywa się Reaktor F1 i tam jakby pisał to była manga taka japońska mm -hmm. i e, tworzył ją przez wiele lat między innymi pracując trochę na miejscu a potem w czasie wolnym pomiędzy tymi wyjazdami do Fukushimy no. właśnie autor rysował tę mangę tam na zlecenie jakiegoś magazynu japońskiego więc też świetnie pokazana była ta praca przy oczyszczaniu tego i no te już dużo lepsze procedury niż to co mieliśmy w przypadku Czarnobylu gdzie no, oczywiście, tak. było wszystko na ura spopujmy bo widzę że masz bardzo fajne książki i płyty i, i mamy to, tak. nie powiedzieć. No to może,
1: płyty, może płyty teraz przejdźmy do muzyki przejdźmy do muzyki, muzyka nie jest jądrowa. <głos> <głos> nie jest jądrowa, natomiast tak jak zawsze polecamy muzykę, która może Wam przypaść do gustu. Chciałbym, żeby przypadła do gustu. Zazwyczaj są to rzeczy takie no, dosyć wysoko cenione. Tak? Więc, I
0: nie, że winyl drogi, tylko generalnie nie, nie, wysoko cenione
1: Nie, nie, bierzemy, bierzemy tak. Bierzemy płyty winylowe o tyle dobrze tu wyglądają, że są duże, tak, mm -hmm. że widać, nie trzeba żadnych przybliżeń, nie trzeba żadnych. Tak, te elementów. czeki, co wygrywasz coś tak, w tym. Nie? Tak, Z takim dokładnie. Do banku a, 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 inną sprawą jest to, o czym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że płyty winylowe są bardzo wdzięcznym nośnikiem, bo wymagają od kogoś, kto słucha, wymagają troszkę więcej chyba uwagi. I mniej takiego mechanicznego podejścia. Mm. To nie jest tam klikanie, że o już, o już, o już. Trzeba tylko o tak, jak już włączymy tą płytę, no to raczej nie, nie klikamy, nie przekładamy tej igły, yy, wiesz, pięć razy na minutę po to, żeby coś przewinąć, tylko słuchamy mm -hmm. strony zazwyczaj całej strony płyty od początku do końca. Taki mm -hmm. I, to jest, I to jest też często zamysł artystyczny żeby wysłuchać. Tak? W wielu przypadkach takiej muzyki troszkę bardziej ambitnej, to nie są pojedyncze piosenki, ale są to utwory powiązane ze sobą, albo wręcz utwory, tak jak w przypadku Tangram, to są yy, dwa utwory. Tangram część pierwsza na stronie pierwszej, 20 prawie minut i Tangram część druga na stronie drugiej, ponad 20 minut. I już. Tangerine Dream, jedna z takich można powiedzieć wzorcowych, płyt pokazujących te najlepsze lata grupy. To jest, to jest 1980 rok mhm. i to jest już Virgin Records, czyli, czyli to, się, to jest ten okres, który był nazywany Virgin Years w Tangerine Dream. Tangerine Dream gra od 60, 1969 roku do dziś aczkolwiek założyciel i, i ta podpora zespołu Edgar Freze już nie żyje, ale zespół przez różne etapy swojej twórczości w ostatnich latach wrócił właśnie do takiego grania, takiego, mm -hmm. który ja najbardziej lubię. Polecam. To i z tego okresu, koniec lat 70., całe lata 80. to są znakomite płyty, mm -hmm. Natomiast Na przykład... natomiast tutaj jest płyta na którą wielu, wielu czekało. Ja ją, ja ją wyciągnę, wyciągnę żeby może, może pokazać, bo to jest, o, jak, jak pięknie wygląda ten, ten środek. Płyta nazywa się Tarkus. Na okładce jest taki pancernik pancerny. I to jest płyta, na którą no, miłośnicy supergrupy Emerson, Lake and Palmer czekali. Ja, ja tę płytę bardzo lubię. Tutaj na jednej stronie jest taka cała długa suita, można powiedzieć, taki, taki jeden długi. I Tak, jest tutaj jakiś kosmoświersz, jest jakiś tam ten wul wulkano jajo, są jakieś kosmiczne elementy. No, pięknie to wszystko wygląda. Pły Skorpiole tak, w środku. Płyta jest, płyta jest świetna z kilku powodów. Jest płytą która stanowi pewną zamkniętą całość, taką artystyczną. Jest wykonana w sposób, można powiedzieć, perfekcyjny, no bo to też super grupa, tak? Mhm. Emerson, Lake and Palmer to jest super grupa muzyków, także bardzo serdecznie polecam. No skoro, skoro jesteśmy tak, od, od, odłóżmy tu mhm. gdzieś w tło, to jeszcze jedną płytę Wam tutaj pokażę. To jest płyta niezbyt ceniona przez e, krytyków, ale m, bardzo ceniona przeze mnie, <gryłosy> <gryłosy> dlatego, że... Słuchaj, poniekąd jesteś krytykiem. E, więc jestem... Trochę jest ceniona kry przez krytyków. Kry przez, no trochę, nie, no wiesz, no krytycy to są ci, co, co się znają na muzyce i co są w stanie nie wiem, co coś więcej powiedzieć o, o strukturze, fakturze, kolorze, materii, mm. o tym wszystkim, co tutaj jest zawarte w tym pomiędzy nutami i w nutach i w tekstach. Natomiast ja cenię sobie to, że, że ta płyta jest taka, tak jak w grach jest, że jest grywalna. Że, że w grach najważniejsze jest to, żeby się, żeby się dobrze czuć. Nie, nie każda gra jest dla każdego. Niektórzy lubią Diablo, a niektórzy nie. Niektórzy lubią tam, nie wiem, Baldur's Gate, a niektórzy nie. A niektórzy nie. Więc ja bardzo lubię płytę Tonight. Zresztą z tego okresu, z tych tam lat 80., płyty Davida Bowie są takie bardzo popowe, takie lekkie, dużo przebojów. No tutaj oczywiście. Przebojem jest utwór Tonight, który zaśpiewał z Tiną Turner swego czasu Dancing with the Big Boys, to mm. z nami. To dokładnie. To tak chciałem nawiązać. Ze mną, tak. bo ty to jesteś już teraz w no też jestem blue Jean Got Only Knows, Don't Look Down, No, Don't Look Down też fajny. Living the Alien to jest właśnie to, co chyba w tym programie mogłoby... Ee, Przypasować. Loving, przepraszam, nie, Living, Loving, Loving the Alien. Kochając obcego. Obcego, no, ty kochasz obcego, nie? Ja obcy lubię wszystkich,
0: <laughs> przy, przyjeżdżajcie. Jak byłem mały, to chciałem, żeby obcy
1: przylecieli no, i dla no, mi jakiś ja, fajny komputer, Ja, gier. jak byłem mały, to chciałem spotkać obcych. A potem dorosłem i dalej chcę spotkać obcych. <grym> Jeszcze bardziej. Nie? Jeszcze bardziej. Większy reszek, większa potrzeba, żeby spotkać obcych. Także, także muzyka, jest, muzyka jest świetna. ojejku, to aż dreszcze przechodzą, bo Tina Turner, tą, ten utwór Tonight. Ona śpiewała na jednym z koncertów, a gościem w czasie jej koncertu był właśnie David Bowie. Mm. I ona zaczyna to śpiewać i w pewnym momencie on się gdzieś tam na schodach u góry i tym swoim głosem Pamiętny Zini Stardust Tonight. No to, to jest też muzyk, który tak wiele wniósł, że to aż trudno przecenić. Gdzieś tam mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków Pop Science o Jimmy Hendrixie, to David Bowie jest chyba równie wielką gwiazdą i równie dużo zrobił dla muzyki, bo on kreował trendy w muzyce. Mhm.
0: Zmienił muzykę tak, jak zmieni astronautykę silnik termo, znaczy termojądrowy jądrowy. O termojądrowym zresztą porozmawiamy w tym dodatkowym materiale, bo i takie termojądrowe silniki też są koncepcyjnie rozważane. Ale zanim może przejdziemy sobie dalej do, do, do mięsa, to jeszcze może Odyseja Kosmiczna to jest jeden z moich no, ulubionych dzieł, jedno z moich ulubionych dzieł science no, tutaj, fiction.
1: Tutaj akurat swego czasu udało mi się nabyć, dlatego że jedno z wydawnictw, ja nie wiem czy jeszcze jest vis, vis takie wydawnictwo, ale ono wydawało sporo Artura i Clarka, bo udało im się jakieś mhm. prawa autorskie pewnie kupić niedrogo i zrobili takie zbiorcze wydanie, teraz wychodzi znowu Odyseja Kosmiczna, ale w poszczególnych tomach, Ktoś to wydaje w jakiejś tam serii, nie pamiętam, czy to MAG, czy, czy jakieś inne wydawnictwo. A tutaj są wszystkie cztery części. Odyseja kosmiczna 2001, 2010, 2061 i 3001 finał. Także tutaj, wszystko w jednym. Tak, wszystko w jednym. No i tutaj w Odysei kosmicznej... To też jest tam a propos, bo chyba też występują, ja nie pamiętam dokładnie, ale tam chyba napędy jądrowe też są, zdaje się, gdzieś obecne, chociaż nie jestem pewny. No, sądząc po tym, kiedy to ona, ona była pisana, i po zainteresowań Artura C. Clarka, który był fizykiem tak, i astronomem. Tak, właśnie, właśnie chciałem
0: sprawdzić czy był na, zasilany energią jądrową właśnie Discovery, tak. bo pamiętałem, że, tak. że, że tam było coś, tylko nie pamiętam, czy to napęd był jądrowy w to znaczy, czy, ale to było jakby to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to połączenie, że z jednej strony jesteś zasilany tą energią jądrową, z drugiej strony jakby napęd
1: też. Bardzo, bardzo polecam, też, też wracajcie czasami, no bo wiele książek zostało sfilmowanych i tutaj jednym z takich no, kanonicznych filmów SF jest właśnie Odyseja Kosmiczna ten film, który się rozpoczyna mm -hmm. od tych tych małp, tak szalejących przy tym postumencie, tym monumencie, takim, który mo, mo, monu, Mono, monolit. monolicie, który się tam gdzieś w czasach pradawnych pojawił, potem już w czasach, w których przestrzeń kosmiczną opanowaliśmy, też się pojawił, taki i na tym się opierają jakby nasze, opierają się perypetie mm -hmm. tego, co tutaj zostało przedstawione.
0: Jeśli chodzi o Discovery One, bo tak się ten pojazd nazywał, nie wiem czy on tutaj gdzieś był, czy nie? Nie,
1: tutaj na okładce nie ma. Go, okładce. Nie ma. Taka, długa, taka kula na
0: końcu takiego długiego, właśnie tak. jakiegoś technicznego korytarza, i, i z tyłu była ta cała sekcja silników. Mhm. Zasilane to było przez reaktor jądrowy, po prostu, tak. przez reaktor jądrowy. Coś podobnego jak właśnie na lotnisku, o którym wspominaliśmy, czy lodołomaczu jądrowym. A słuchaj. Ale y, napęd był, tutaj znalazłem, jak się nazywał, bo nawet była fikcyjna firma, która zajmowała się z tworzeniem tego napędu to jest Cavradyne tak się nazywała tak. firma i to, był, e, to były silniki po prostu plazmowe nie? czyli zasilane tą energią jądrową ale po to żeby rozpędzić A te jony. powiedz mi
1: czy silniki takie hipotetyczne oczywiście bo no skoro jesteśmy przy fantastyce bo też w wielu, w wielu jakby elementach fantastyki też się to pojawia że ta plazma, która powstaje, czy może energia promienista bardziej, tak? mhm. czyli, czyli, czyli wręcz ten strumień energii promienistej, która też ma swój pęd, a jeżeli ja ma. ma pęd, no to jest zasada zachowania pędu, wynikająca wprost z zasady zachowania energii, czyli jeżeli z jednej strony coś wylatuje, no to popycha pojazd, który generuje taki właśnie strumień. Więc do rzeczy, bo za dużo słów. A Antymateria. Mm -hmm. e, czy to można zakwalifikować jako silniki, e, silniki atomowe? No, bo przecież mamy atomy materii i antymaterii i doprowadzamy do anihilacji w jakiejś tam komorze spalania, mm. a wynikiem anihilacji jest jest powstanie czystej energii i być może gdyby to to jest taki dobry pomysł może na napęd, żeby jakiś mechanizm, który wymusza może kreację par, mhm. które, które to pary, jon, antyjon są wyrzucane na na zewnątrz. A co, co właściwie powstaje? Bo tak się w sumie nie
0: zastanawiałem nigdy nad tym, ale zazwyczaj poprzez, podczas przemian energetycznych jedne cząstki zamieniane są na inne, czy rozbijane są na inne, często tak, albo łączą się. Ty,
1: w w przy ani, anihilacji, anihilacji powstaje. powstaje energia, foton. foton powstaje po foton, bo, bo procesem odwrotnym do anihilacji jest kreacja, par. Mm -hmm. Czyli może inaczej, bo to niekoniecznie muszą być pary, to może, to jest mogą ten, być jakieś ja się bardziej za, skomplikowane. Zastanawiam się, układy. czy taka
0: czysta anihilacja, bo to jest bardzo energetyczne, jakby dużo tej energii mamy. Ale foton, mimo że ma pęd, to ma, wiesz, zerową masę, nie? No. Zastanawiam się na ile sam foton będzie skuteczny, jakby, wiesz, do napędzania takiego statku, bo tu mamy jony, nie? Jakby wyrzucamy jony, one mają dość małą masę mają wysoką temperaturę i to nam daje ten impuls właściwy. Nie wiem szczerze mówiąc to trzeba by było porozmawiać z jakimś inżynierem, który się przy napędach tego typu elektrycznych e, sprawdza i zajmuje tym, bo zastanawiam się czy nie byłoby tak, że owszem energii dużo uzyskujemy, ale ten pęd Byłby dość nikły ze względu na, na, na użyte paliwo, czyli fotony w tym przypadku. Paliwo. Tak. No w sensie e, spaliny,
1: natomiast. Bo może się
0: okazać, że dużo skuteczniejszy będzie zasilany właśnie jakimś, tak jak w przypadku Discovery jądrowym rozpadem, czyli po prostu jakimś reaktorem zwykłym Ewentualnie, zwykły ewentualnie jest, no, bo, silnik, no bo
1: tutaj wydajność antymaterii jest bardzo duża, energetyczna, no jest stuprocentowa, tak? Mhm. No my my tą, tą materię jesteśmy w stanie jakby w stu procentach zmienić w czystą no i dostajesz energię. Dużo energetycznych, i dostajesz
0: dużo fotonów energii dostajesz dużo
1: fotonów, które z kolei wykorzystujemy, żeby, żeby napędzić no coś, żeby no i teraz podgrzać pytanie, coś. No pytanie, jakie żeby...
0: ciśnienie jesteśmy w stanie uzyskać z tych no. fotonów, nie? To, to jest ciekawe, słuchajcie, może to jest zadanie domowe dla Was, jeżeli ktoś tam prawda no, liczy takie wiesz, rzeczy. Musi być
1: duży strumień fotonów, no. ale z kolei jest ich, ich, ich kondensacja. Natomiast zauważ, że ciśnienie, skoro poszliśmy już w tę stronę, ciśnienie fotonów i wykorzystanie fotonów, wiązek fotonów zakładał między innymi projekt wysłania do... Tam Alfy i Proximy Centaura tych mhm. mikrosond tak. y, z, z żaglami, czyli to, to był projekt Starshot, tak, on się nazywał, tak, tak? Starshot i y, rozpędzanie tych mikrosond miało być realizowane przez y, impulsowe strzelanie w nie z laseru, mhm. po to, żeby te, te fotony jakby oddały swój pęd y, specjalnie skonstruowanym y, tak, 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 tak to wyglądało. Być może
0: faktycznie, biorąc pod uwagę to, że jakieś siły hamujące nas są nikłe w przestrzeni kosmicznej, to być może faktycznie taki czysty napęd fotonowy.
1: To jest, znowu mi się przypomina, ja znowu zareklamuję tego niezwyciężonego, bo Harpach mi się przypomina. Ostateczności uderzyć w nich wiązką antymaterii. Czy mamy coś mocniejszego niż antyprotony? Taka cisza. No tak, nic lepszego nie wymyślono. <głos> tak
0: <głos> jako napęd może być. Faktycznie, tak, tak, na pewno że... jako źródło zasilania. Myślę, że ona. No na pewno, jako, 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 jako broń, jeśli
1: bylibyśmy w stanie wyrzucić taką wiązkę, no to ona by najpierw sobie zrobiła kanał, mm -hmm. tak, no bo te. te te pierwsze cząstki by anihilowały wszystko ciekawe, jak to by wyglądało po drodze. Ale mówisz teraz o,
0: o planetarnej
1: takiej takiej tak? no, Takiej broni, takiej jak Aha. tutaj, tak? Jak, jak, no ten... Co to
0: faktycznie byłoby bez sensu, bo jakby tak uderzało w powietrze i już anihilowało z tymi cząstkami, to już przy samym, przy, Sam ten drogi, strumień
1: samy, byłby taki już bardzo... Bronią, nie? Tak.
0: Także myślę, że, że faktycznie musiałoby to być coś w postaci rakiety, która miałaby w jakimś pojemniku, e, pojemniku magnetycznym i, uwalniała magnetycznym to i
1: dopiero w, przy uderzeniu. Tak, tak, żeby... Ale my
0: nie obroni, broni, o broni mieliśmy odcinek i pewnie zrobimy o jakichś tego typu bardziej egzotycznych jeszcze w przyszłości. E, wróćmy do tych napędów jądrowych. E, bo tak. Wróćmy do tych. do tych Bo, też... bo są różne te, te, te typy silników. Ja bym chciał tak na szybciutko dosłownie wymienić, no to, żeby też no nie, nie wchodzić w jakieś tam mega szczegóły. To w zależności od tego, jakiego typu paliwa będziemy używać. Najbardziej prostym, tak jak zresztą te kiwi, o których wspominałem, działały właśnie na takiej zasadzie, to mhm. jest reaktor z tak zwanym twardym solid core, czyli tym, prawda, tym rdzeniem takim z, z ciała stałego. Czyli tradycyjne po prostu jakieś tam płytki uranowe, najlepiej w tym przypadku, które <coughs> działają jak reaktor jądrowy. No, generalnie reaktory jądrowe działają właśnie na takiej zasadzie i tutaj jakby nie ma jakiejś wielkiej poezji i zaskoczenia. Pulsacyjne, o którym już wspominaliśmy w tym przypadku, akurat nie te science fiction, tylko te realne, które w tym momencie się opracowuje, to używanie neutronów do podgrzewania po prostu tego paliwa. Ale potem wchodzimy w coś bardziej skomplikowanego, a mianowicie reaktor z ciekłym rdzeniem. I tu już mamy płynne paliwa jądrowe, co jest niezmiernie trudno kontrolować, utrzymywać. Taki silnik jest o wiele bardziej skomplikowany. Tam wymyślali jakieś cewki, przez które to paliwo jest podawane. To się miało obracać na jakichś łożyskach. To jest po prostu mega skomplikowane i nie robi się takich silników tak, żeby do użytku były. Ten, który NASA sobie zamówiła, to jest ten na solid SolidCore, bo, bo inaczej to by po prostu nie dało rady inżynieryjnie, technologicznie
1: tego zrobić. Ja staram no. się sobie wyobrazić, wiesz, bo bo tak, gdzieś tam o tym słyszałem, natomiast to jest poza moją, moim wyobrażeniem, jaki materiał jądrowy można w stanie płynnym, czy to jest rozcieńczony mm -hmm. do postaci płynu typowy materiał, czyli, czyli z, z starty na proszek uran czy pluton w jakiejś tam zawiesinie olejowej czy w czymś takim? Ale to, to jak to by miało działać? No więc właśnie, bo jeżeli stopisz go, to masz problem, nie? Więc
0: tak. to nie może być stopione po prostu zwyczajnie paliwo przez to, że jest przegrzane de facto, nie? Tak. Tylko
1: myślę... To jak jest... uwolnić tą energię, jest... bo jak... energia uwalnia się przez yy, rozszczepianie, tak, jąder. Może więc to być jakiś taki kondensant, słuchaj... Yy... Bombardowanie tego stopniowo yy, neutronami wolnymi... Po to, żeby po, po, po kolei po wstrzyknięciu, mm -hmm. tak? no ale też, też źródło neutronów jest nam potrzebne. Ale właśnie
0: o to chodzi, że zobacz, znaczy źródło źródłem. Jakby to nie jest tak najmniejszy problem, skąd weźmiesz to źródło, no bo jakby mamy opanowane różne źródła neutronów wolnych, tylko e, tu masz jakby taką, taki plus i przewagę nad tym takim e, stałym paliwem w postaci tego, że możesz uzyskać dużo wyższe temperatury. Mm -hmm. e, a jednocześnie właśnie nie stapiając tego rdzenia który mamy w przypadku tego stałego tego i słuchaj, no były na przykład te wypadki z paliwem jądrowym, gdzie właśnie taką zawiesinę na przykład uranową ktoś tam wylał, otworzył, już nie pamiętam, coś tam w Japonii takiego było, napromieniowało trzech gości, z czego tam dwóch chyba zmarło w męczarniach. Natomiast e, to musi być jakiś bez męczarni. bez męczarni. To musi być jakiś kondensat podejrzewam, nie? nie wiem, nie znalazłem aż takich szczegółów, żeby dowiedzieć się jak się robi takie paliwo, bo myślę, że to też nie jest tutaj akurat szczególnie potrzebne, żeby wiedzieć jak to robić, ale jest to e, paliwo jądrowe w formie płynnej, dzięki czemu możesz uzyskać wyższe temperatury i teraz uwaga nawet do 1500 sekund ten impuls właściwy. Nie? Gdzie przypominam, średnio mówimy o 350 tak. w przypadku takich właśnie chemicznych napędów, więc daje nam to już dużo, no, dużo, czyli, dużo czyli wyższe. Tak,
1: no bo to jest I jeszcze to jest wyższe, jest lepiej kontrolowana yy, reakcja rozszczepienia poprzez to, że my dodajemy w ściśle kontrolowanych dawkach do jakiejś tam komory reakcyjnej mm -hmm. dodajemy to paliwo. Tak.
0: I mamy wyższą temperaturę. I mamy, tak. A jeszcze wyższą mamy, i to już jest w ogóle, że tak powiem, najwyższa top, wisienka i tak dalej tego typu konstrukcji, to jest gazowe paliwo.
1: No, no to, to.
0: Zgazyfikowane paliwo po prostu jądrowe, co jest w ogóle jakimś absurdem, jak się o tym słucha, ale takie koncepcje też powstają. I tam nawet do 2000 sekund ten.
1: A no tak, tylko że to bardziej nie? jest, bardziej jest, myślę, że bardziej są to jakieś aerozole niż gazy.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo tam koncepcja zakłada, że wiesz, że nie może być jakby styczności tego wodoru na przykład właśnie z tym, z tym paliwem zgazyfikowanym. I to musiałoby się odbywać w jakichś specjalnych komorach kwarcowych dosłownie, które rozgrzewałyby się bardzo, a nad nimi byłby ten cały system rur jakiegoś typu, które, w których płynąłby ten wodór, który potem byłby właśnie podgrzewany i rozpędzany tak. i wykorzystywany jako jako, jako, jako ten pędnik, właściwe, tak, ten pędnik właściwie. Mhm. Więc problem jest jeden. Nie? Jesteśmy w stanie tworzyć silniki o tym stałym. Mhm jesteśmy poniekąd w stanie przynajmniej koncepcyjnie tworzyć te o ciekłym ale to jest niezmiernie trudne i nieopłacalne o tym możemy zapomnieć na razie nie? jakby trwają prace koncepcyjne ale to jest w ogóle pieśń odległej bardzo odległej przyszłości no i właśnie dochodzimy chyba do końca powoli tego naszego odcinka i tego co faktycznie bo mówimy tutaj dużo o jakichś koncepcjach które były w historii mówimy tutaj dużo o o tym, co mogłoby być, mówimy tutaj dużo o, o samej zasadzie działania takich silników, ale tak. co z tego dla nas, że tak się pytam no. i czy coś takiego w ogóle powstanie? I okazuje się, że administracja NASA i administracja obecna zarządzająca Stanami Zjednoczonymi, wespół, zespół z właśnie DARPA, tak. E, zamówiły de facto u różnych podmiotów taki silnik jądrowy, cieplny silnik jądrowy, który ma powstać do końca 2027 roku. Jakby prace koncepcyjne A już to trwają. To jest ten, ten, to dobra, jest ten
1: long shot, tak ten To projekt? jest draco. draco.
0: To jest projekt draco i e, mój drogi no to jakoś, właśnie jakoś tutaj się... sobie
1: wynotowałem. No właśnie, ja ten, ten, ten drako. Szukam
0: nazwy rozwinięcia. O oh yes. Demonstration Rocket for Agile cis Lunar Operations. Bo to ma być taka rakieta, cała, tak. nie którą zbudować ma Lockheed Martin. Chodzi o pojazd kosmiczny. To będzie budował właśnie na ten jakby podmiot, który odpowiedzialny jest za różne statki kosmiczne, samoloty i tak dalej. Dostał na to 499 milionów takich, takich dolarów, dolarów na taki właśnie mm -hmm. projekt, żeby zbudować ten cały pojazd, nie? A silnikiem zajmuje się NASA i DARPA właśnie i będzie on zamontowany ostatecznie właśnie na no to jest tejże rakiecie. Po co ona jest potrzebna? Potrzebna jest po to, że jeżeli faktycznie NASA chciałaby trochę opanować Księżyc nie? i w ramach tego programu Artemis nie po prostu polecieć i pokazać hej po kilkudziesięciu latach jesteśmy w stanie zrobić to samo tylko tak jak zapowiadają zbudować tam bazy, zostać na Księżycu, tak. bo zobacz ta dominacja orbity niskiej to już jest chleb powszedni, nie? coraz tak. więcej krajów jest w stanie wybudować sobie na przykład stację orbitalną nie? albo wysłać ludzi w przestrzeń kosmiczną, więc to już nie jest to hegemonia. Ta hegemonia i ta dominacja kosmiczna, żeby być na niskiej no, orbicie. Jest, Teraz jest księżyc.
1: Księżyc i pewnie niedługo nie znowu wróci temat Marsa. To jest jakby też celem, to ta, ta rakieta i ten
0: silnik Tutaj, ma być też właśnie co, Ja bym, ja bym jednak... Chodzi o
1: to, że oni zamówili sobie to, tak.
0: żeby docelowo mieć system, który dość szybko będzie w stanie tak. transportować z Księżyca i na Księżyc zarówno ludzi, jak i towary, żeby być lepszymi od
1: Rosjan, od Chińczyków przede tak. wszystkim, Indii i tak dalej. Tutaj warto wspomnieć, że to nie jest tak, że, że to się już jakby w tym momencie zaczęło, że no to nie, jest taka nie, ta, dlatego że tutaj ja bym wspomniał jeszcze o tym projekcie który był na początku 2000 lat przez kilka lat realizowany też przez NASA. Mhm. Projekt w ramach którego miał zostać opracowany wysokowydajny silnik jonowy i w tym projekcie założeniem było to, że ten zespół napędowy jest oparty o takie zjawiska jądrowe, o, mhm. o reaktor taki czy inny reaktor jądrowy to jest ten projekt Prometeusz. Mhm. Tam założenie było takie, żeby silnik był jednakowo wydajny przez minimum 10 lat, więc żeby mógł pracować tak, tak mocno i tak, tak wydajnie. To jest właśnie to, że tak, ten, ten, ten projekt Nerwa on się urwał mhm. gdzieś tam w latach 70., cały wysiłek poszedł w to, no i później był ten powrót, był ten powrót. W to, w to. Był ten powrót i te różne jakby pomysły były realizowane między innymi Prometeusz, który też pochłonął tam z, nie wiem z pół miliarda czy ileś mm -hmm. przez tam przez 3 czy 4 lata, kiedy nad tym pracowano. Ja też nie jestem do końca, bo to wygląda mi tak jakby ten system, o którym mówiłeś, ten Draco mm -hmm. był niejako kontynuacją.
0: Ale to wszystko jest kontynuacją, bo to nie jest tak, że jak w sześćdziesiątym zaczęli projekt Nerwa i go w 73 zakończyli to spuścili w kiblu niczym dziwne tabletki wszystkie informacje, dane i zdobycze, które się udało w tym projekcie osiągnąć. To wszystko przecież zostało i na bazie tego były kontynuowane kolejne projekty, bo to też nie jest tak, że jakby zupełnie to zarzucono. Tam takie Pośrednie drobne projekty były także i w czasach promów kosmicznych, były także mhm. gdzieś tam dalej kontynuowane, ale nigdy na taką skalę, jak wtedy, kiedy no, był ten jeszcze pęd taki po właśnie latach 50. 40. gdzie te, ta energetyka jądrowa no, była takim pinnacle takim, wiesz, a tak. szczytem, że tak powiem, naszym. Więc tym takim rozpędem też się to wszystko działo i pieniądze się na to znajdowały. Natomiast no, te wszystkie informacje, te dane, te osiągnięcia były wykorzystywane w kolejnych tego typu właśnie projektach. I tak okay. samo um, skorzystał z tego Prometeusz, i tak samo z tego, co udało się w ramach Prometeusza uzyskać, skorzystał projekt Draco. Tylko prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli nic się nie stanie, nie zostanie to w jakiś sposób tam wycofane, co się często zdarzało niestety w USA to w końcu się może doczekamy faktycznie takiego działającego jądrowego silnika, mm -hmm. który już w przestrzeni kosmicznej będzie mógł robić za taką naprawdę szybką, tak. takie Ferrari, tak. Lamborghini wiesz? Tak. Tylko tylko z tutaj Też,
1: też żeby, żeby było jasne, bo też są, jest, były w historii i są pomysły, bo mówimy o silnikach opartych o reakcję rozszczepiania, mm -hmm. cały czas rozszczepiania ciężkich jąder. Które, które to rozszczepienie jest źródłem napędu. Natomiast też były w przeszłości i też są w planach, ale o tym powiemy w dodatkowym odcinku, te napędy, w których yy, ta energetyka przyszłości mhm. już jest rozpatrywana. To jest też dosyć, dosyć ciekawa sprawa, bo tutaj można by połączyć jednocześnie uzyskiwanie energii tej elektrycznej mhm. z jednoczesnym uzyskiwaniem pędnika. Tak. Czyli chodzi o te wszystkie silniki oparte o reakcję syntezy, o reakcję termon, fuzji. tak, fuzji jądrowej, gdzie my nie rozbijamy jąder, tylko łączymy jądra po to, żeby uzyskać pierwiastki cięższe dzięki czemu też uzyskujemy jakiś tam nadmiar energii. Mhm. I, Ale... I to
0: nawet czterokrotnie większy niż w przypadku rozszczepienia jąder, więc bardzo takie obiecujące. Bardzo
1: obiecujące. Trochę trzeba włożyć na początek, natomiast... Yy żeby daleko jechać trzeba dobrze osi smarować o to chodzi Więc... właśnie.
0: także zapraszamy was tak, moi drodzy wygląda. do tego naszego dodatkowego odcinka gdzie pokażemy
1: tam też dodatkowe płyty i dodatkowe książki tak? a bo tych płyt i książek to mało coś poszło natomiast, Nie, dobrze poszło natomiast rzeczywiście tak pokażemy pokażemy mam, mam akurat dwie pokażemy płyty jeszcze no. i dwie książki takie
0: rzeczy chyba że na koniec też tą z rakietą bo
1: będzie to ta pasowało. z rakietą no ta z rakietą będzie pasowała tak okładeczka okładeczka jest bardzo ładna Electric Light Orchestra. Wziąłem ją dlatego, że ja niedawno słuchałem tej mhm. płyty, Out of the Blue i to jest właśnie no, przepiękna, to znaczy jak wyciągnę to ten, ten obrazek jest, o, można powiedzieć, taki bardziej całościowy, mhm. o, tak wygląda ta stacja, ta stacja kosmiczna z tą I rakietą z napędem rakiet... jądrowym oczywiście. Rakietoplan z napędem tak, jądrowym. Tak, rakietoplan jest zaraz poczytasz utwory, bo ja mam okulary sobie przy, przy tego przykryłem, a ty masz cały czas na nosie a tutaj wnętrza. oczywiście jest, to, zobacz kanały na Marsie mhm. tutaj nie wiem co kanały to jest. Kanały na Neptunie. Kanały na Neptunie <głos> kanały no wnętrze tego. I leczenie kanałowe zobacz czy tam coś, coś ciekawego jest myślę,
0: że tutaj już sama okładka jest na tyle ciekawa, że nie trzeba szukać, ale Powiedzmy Starlight. No to oczywiście wiadomo, bo silniki rakietowe, termojądrowe czy jądrowe pozwalają na to, jakieś tam. A potem mam ee, Big Wheels. Na pewno jakieś duże koła <głos> <głos> potrzebne są.
1: Chociażby przy, przy pozyskiwaniu e, energii. Z nie, dla tych, dla ludzkich chomików to będą, tak. będą grupy ludzi, którzy będą przebrani za chomików i w takich kołach będą, to jest będą zasuwać. Będą musieli być przebrani, nie? Tak, no nie, bo normalny człowiek przecież jakże, normalny człowiek by wlazł do takiego koła? On musi być przebrany, przebrany za, chomika. za chomika, bo inaczej to jest uwłaczające.
0: Słuchaj, była taka manga kiedyś o chomikach, ja już nie pamiętam o co tam chodziło, ale był też tam motyw tego, że się ludzie przebierali w taki kostium chomika i to było bardzo bardzo chore i dziwne. Dlatego nie będziemy o tym mówić, ale jeszcze raz zapraszam Was do dodatkowego odcinka dla patronów wspierających. E, tak. Macie informacje w... w opisie, co i jak i tam opowiemy Wam o Direct Fusion Drive, e, czyli właśnie e, o tak. Tym, o czym I dodatkowo się jeszcze,
1: jeszcze kilka pomysłów, które lansuje ostatnio nasa na napędy chomikowe. Także jak macie zbędne chomiki, to możecie budować
0: rakiety. Kolejne Pop Science, tutaj macie datę. Widzimy się wtedy. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. Do zobaczenia i cześć.